0: Fala galera, começando mais um podcast embolada. Você sabe que desde as oitavas de final a gente tem feito programas aqui especiais para cada partida decisiva e vamos assim até a final, até a decisão, até a grande decisão do dia 18 de dezembro. E hoje a gente chegou aqui nesse momento para falar sobre França e Inglaterra. Eu sou o Cabral Neto e muito obrigado por sua companhia. França e Inglaterra, um, um, talvez o grande embate desses, dessas decisões, desses grandes times que estão na Copa do Mundo. Ok, a gente teve a Alemanha e Espanha, mas o nível de favoritismo de Inglaterra e França é bem mais alto do que eram da Alemanha e da Espanha nesse Mundial. E certamente esse jogo até aqui é o mais grandioso, é o mais difícil inclusive de, ser ap de apontar um favoritismo. As duas equipes vêm jogando bem, de forma constante com alguma oscilação em alguns trechos de algumas partidas, mas ainda assim, os dois juntos, por exemplo, já marcaram 21 gols. Mbappé é o artilheiro do Mundial, até começar as oitavas de final, com 5 gols, e seis atacantes diferentes da Inglaterra, já marcaram nessa Copa. O Kane, o Rashford, o Saka, o Foden, o Sterling e o Greenwich. Isso demonstra essa, esse repertório, esse poderio ofensivo que tem a seleção inglesa. A única derrota da França foi com time reserva. A única partida com desempenho questionável dos ingleses foi contra os Estados Unidos. E em todos os jogos, as duas seleções mantiveram um nível de rendimento bem alto. A Inglaterra ganhou consistência com a entrada de Anderson no meio campo. O time passou a ter três volantes, mas são três volantes com capacidade de passe e também de contribuição de jogo. Ele faz o, o Declan Rice como um primeiro volante à frente da zaga. Um jogador que tem bom passe, que tem bom lançamento também, boa bola esticada. Tem o Anderson e o, e o Bellingham jogando mais à frente, jogando, é, saindo um pouco mais pelos lados. O Anderson saindo mais pela direita, o Bellingham mais pela esquerda. E o Harry Kane jogando praticamente como um falso nove porque ele fecha, é como se ele fechasse esse losango de meio campo. Né? O Declan Rice na ponta desse losango na parte defensiva, o Anderson saindo pela direita, o Bellingham saindo pela esquerda e o Harry Kane ali como um falso 9, muitas vezes com a presença de área que ele é capaz de dar, mas também aumentando o poder de construção da equipe pela qualidade técnica que ele tem e de se associar aos jogadores na criação de jogadas. E aí lá na frente, jogando pelos lados do campo, ele tem jogado com saca, numa ponta também já usou o Rashford, por exemplo, que chegou numa, com alguma instabilidade no jogo, com alguma oscilação, mas que está fazendo uma grande Copa, tem entrado muito bem, e o Saka tem, tem feito por onde merecer essa titularidade, mas o Rashford tem se tornado uma grande alternativa de jogo também no banco de reservas. Então ele tem velocidade e agressividade por um lado com saca, e do outro lado ele usa o Foden, que é um meia mais construtor de jogo e, e consegue ter essa alternância de jogadas pelos dois lados e, e de forma diferente. O que dá esse, essa, essa, essa variação de, de como fazer o jogo acontecer de como construir o placar De como construir uma dominância Em relação ao time adversário O time tem uma boa variação entre a construção Com passes curtos e um jogo mais direto Com lançamentos eh, Seja para buscar o Kane ali fazendo o pivô Ou buscando essa velocidade pelos lados Às vezes diminui Demais a rotação e até perde Intensidade em alguns momentos da partida Algo que prejudica principalmente a sua marcação, mas mesmo assim tem se mostrado muito competitivo e essa instabilidade, que eu me refiro, diminuiu um pouco também quando ele passou a usar esses três volantes nos dois últimos jogos. A, a equipe da Inglaterra, inclusive, tomou só dois gols e foi na estreia. Então, nas últimas três partidas, está passando em branco aí sem sofrer gol de ninguém. O que demonstra esse equilíbrio entre a, a, a força ofensiva, os gols marcados, são 12 Começou as oitavas de final como o, o ataque mais positivo ao lado de Portugal. E só sofreu dois gols e os dois concentrados numa única partida em que ele venceu, inclusive por 6x2, então esse equilíbrio da Inglaterra é muito interessante já do outro lado, a França tem até aqui aquele que é considerado e para mim é também o craque do campeonato até o começo das oitavas de final é, que é Mbappé, vem sobrando em campo mostrando todo o repertório possível de jogadas, muita explosão altíssima velocidade, construindo jogadas, potência na finalização mobilidade do início ao fim do jogo, sempre ativando o lado esquerdo da equipe o contra-ataque francês segue fortíssimo e a equipe, às vezes, inclusive, quando está na frente do placar, baixa um pouco mais essa linha de marcação para explorar essa virtude e quase sempre concentrando essa jogada de contra-golpe no Mbappé, por conta de todas essas atribuições que ele tem. O maior defeito da equipe talvez seja a forma como, é, em alguns momentos, diminui essa pressão na hora de marcar. É, é, quando, quando o time está ligado ele desarma muito, ele rouba muita bola mas há alguns instantes de vacilos e isso acaba deixando a defesa um pouco mais vulnerável, o jogo contra a Polônia mostrou isso de forma recorrente a Polônia é um time bem limitado que ataca pouco, mas ainda assim conseguiu encontrar alguns espaços, mas repito via de regra, o time marca bem tem intensidade para desarmar, mas é, esses momentos que se desliga pode ser um diferencial no jogo tão decisivo quanto esse contra um adversário Tão duro quanto é a Inglaterra. O meio campo faz uma ótima Copa do Mundo. O garoto Tchouameni é dominante no meio campo. E está conseguindo fazer é, com que nem se sinta tanta falta assim do Pogba. Né? Ele vem fazendo a função do Pogba. O Rabiot vem fazendo a função do Kanté. E tá, também está jogando demais. Também dá muita sustentação para o jogo do Mbappé pelo lado esquerdo. E o Griezmann marcando, criando, se aproximando de Dembélé pelo lado direito mas também fazendo a bola chegar em Giroud e recompondo muito na marcação para não sobrecarregar o Mbappé, que não precisa voltar para fechar a linha de marcação, fica um pouco mais à frente com o Giroud fechando a marcação apenas dos zagueiros e não precisa recompor tanto, até para que o Mbappé, primeiro, guarde essa energia e segundo, na hora que ele receba essa bola para puxar esse contra-ataque, esteja já próximo do meio campo e precise percorrer um caminho menor, um, 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 uma, uma distância menor para que essa explosão dele, de fato, faça a diferença no jogo. Será certamente um grande jogo, um desfile de excelentes atletas, os dois times, inclusive, também com boas opções no banco de reservas, a, a Inglaterra com um bom arsenal de atacantes, a França com um, um, um equilíbrio em relação a, a, aos seus sistemas, é claro que perde... A, a, a França perde um pouco desse poder no banco de reservas por conta dos muitos desfalques. Eu citei três jogadores aqui que, teoricamente, seriam reservas dessa Copa do Mundo. O Giroud seria o reserva do Benzema, o Rabiot seria o reserva do Cantê, o Chouameni seria a reserva do Pogba. Então, você perceba que, quando você tira esses três jogadores, que são destaques hoje do titulares, e eles seriam do banco de reservas, você, evidentemente você perde um pouco mais de qualidade nas opções de jogadores que entram em campo. Mas, certamente, será um grande jogo sem permissão para vacilos. A França sabe, se vacilar, a Inglaterra é capaz de matar o jogo. A Inglaterra sabe o mesmo sobre a França. Um abraço para você, obrigado pela companhia e até o próximo embolada é, especial de análise de fase decisiva da Copa do Mundo. Valeu, galera! Tchau, tchau!